0: Et sur RFI à Paris, il est 18h30, l'heure de retrouver Raphaël Rennes. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Dans 30 minutes, RFI soir avec le journal de Diane Berger, nous irons en Ukraine où un nouvel incident à la frontière avec la Pologne suscite un tollé. Les agriculteurs polonais bloquent les routes, ils ont déversé des céréales ukrainiennes sur les routes. Puis nous parlerons du Pakistan qui entre dans une nouvelle phase d'incertitude politique après les élections de jeudi qui n'ont débouché sur aucune majorité claire, ce sera le Rendez-vous de la rédaction Vérifie dans un peu plus d'une demi-heure, donc, mais tout de suite, le débat. Le débat du jour. Raphaël Rennes. La décroissance, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse. C'est le Premier ministre français qui l'a déclaré à la fin du mois de janvier lors de son discours de politique générale devant le Sénat. Gabriel Attal évoquait l'écologie et la lutte contre les effets du réchauffement climatique et critiquait donc les partisans de la décroissance qui voient dans la réduction de la production de richesse le seul moyen de garantir la transition écologique. Face à eux, les tenants d'une croissance verte qui permettrait de favoriser la croissance économique et le développement tout en veillant à économiser les ressources naturelles et protéger la planète. Alors croissance, décroissance, croissance verte, accroissance, découplage, voilà des termes qui reviennent souvent dans le débat public sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. On va essayer d'y voir un peu plus clair et de débattre ensemble de cette question. La décroissance est-elle la fin du modèle social Entraînerait-elle la pauvreté de masse Bienvenue dans le débat du jour sur RFI. Et pour parler de tout cela, nous sommes en ligne avec Bruno Villalba, professeur de sciences politiques à l'école Agro-Paris Tech, membre du laboratoire de recherche printemps et auteur des livres « Politique de sobriété et les collapsologues et leurs ennemis » édité aux éditions Pommier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Également en ligne, avec nous, Timothée Parik, chercheur en économie écologique à la School of Economics de l'Université de Lund, en Suède. Auteur de « Ralentir ou périr l'économie de la décroissance », c'est aux éditions du Seuil. Bonsoir, Timothée, Timothée et Parik. Bonsoir. Et puis, avec moi, en studio, Antoine Bueno, journaliste, essayiste, conseiller développement durable au Sénat et auteur, lui aussi, de livres L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu et faut-il une dictature verte aux éditions Flammarion Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. J'aimerais commencer ce débat avec une, une question pour vous, Bruno Villalba, et éventuellement, et bien sûr, pour les autres invités. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui, Bruno Villalba, un consensus autour de la nécessité de changer le modèle économique centré sur la croissance
2: Alors, ce serait difficile de dire qu'il y a un consensus. Il y a un consensus sur un certain nombre d'effets négatifs de cette croissance économique. Par contre, les solutions ne sont effectivement pas partagées. Mais personne ne remet plus sérieusement en cause l'idée qu'on vit une situation de contrainte écologique forte, la question climatique par exemple, mais aussi la biodiversité, l'acidification des océans, etc. Ça, le constat, il est encore une fois globalement partagé. Ce qui va changer profondément, c'est la manière dont on va réagir par rapport à ces contraintes. Et là, effectivement, on arrive sur un curseur qui n'est pas exactement le même entre ceux qui sont plutôt les tenants d'une profonde transformation du rapport économique au monde et puis ceux qui sont dans une amélioration technique de ce rapport au monde.
1: Donc on est dans le débat « décroissance contre croissance verte ». Euh, Est-ce qu'il euh, y a un lien, et, et ce sera vraiment pour poser les bases de ce débat, y a-t-il un lien, selon vous, euh, Bruno Villalba, en, entre euh, la sobriété énergétique et l'équité sociale
2: Alors, il y a effectivement un lien entre la, la, la notion de sobriété d'une manière générale. La sobriété énergétique, c'est qu'un moyen de résoudre les tensions sociales liées aux inégalités sociales. Euh, L'idée de voir permettre une meilleure répartition de la richesse, c'est déjà un projet qui est au cœur même de la démocratie. Mais le souci, c'est que cette démocratie, elle s'invente un monde qui est sans limite. Et là, encore une fois, le rappel qu'on vient d'évoquer sur les contraintes planétaires fait qu'on n'a plus une latitude d'action aussi importante qu'on pouvait l'imaginer il y a encore 30 ou 40 ans. Donc on va devoir prendre effectivement des mesures de sobriété au sens d'une juste répartition, une équitable répartition euh, des, euh, des, des fonctions de la richesse. Mais c'est aussi tenir compte du fait que, imaginer une répartition de la richesse telle qu'on l'a connue depuis 50 ou 60 ans, c'est évidemment ne pas tenir compte de, des profondes transformations à la fois des inégalités sociales et à la fois des contraintes écologiques.
1: Il ne peut pas y avoir de croissance finie dans un monde aux ressources finies. On, on assigne un petit peu cette phrase au, au tenant de la, de la décroissance. Je vous vois euh, hocher de la tête, pas forcément très convaincu. Euh, Brud, euh, Antoine
0: Bueno Ah oui, non, je, je suis absolument pas d'accord avec, euh, avec ce slogan qui fait beaucoup de mal parce qu'il enferme les esprits. Mais je voudrais revenir au, au, au tout début de l'échange mmh, qui me semblait extrêmement bien parti. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Villalba. Le problème posé par la crise environnementale et la transition écologique, c'est celui du capitalisme. Alors, on n'a pas cité le mot jusque-là. Et pour commencer le débat, je pense que c'est extrêmement important.
1: Est-ce que c'est le capitalisme qui invente la croissance ou le concept
0: de croissance C'est très lié. Ils sont extrêmement liés et euh, on peut dire, et je crois qu'il y a un consensus là-dessus, que le capitalisme est remis en cause par plein de choses, mais aussi par la crise environnementale et que donc euh, on ne peut plus attendre du capitalisme euh, qu'il fasse tout seul... Le bien de l'humanité, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan écologique, c'est-à-dire qu'il verdisse le monde de lui-même. Et donc, on se trouve face à, à une question et donc une alternative. Est-ce qu'il faut euh, transformer le capitalisme Moi, c'est ce que je pense. Hein, et c est, c est, Je pense que c'est ça, les termes du débat. On reste où est dans le capitalisme, voilà, mais où est on le faut, verdit. Ou est-ce qu'il faut abolir, sortir du capitalisme Et je crois que, pour bien poser les termes du débat, euh, l'opposition entre décroissance et croissance durable, c'est ça.
1: Euh, on va donner la parole à, à Timothée paric parce qu'on euh, ne vous a pas encore entendu. Euh, Timothée, vous êtes, euh, vous êtes plutôt sur la, la position de la croissance verte, sur la décroissance même.
3: Alors moi, je suis sur la position de la décroissance et sur cette question du capitalisme. Le principal défaut de tout système capitaliste hein, dans toutes ses diversités, c'est que ce sont des systèmes Accumulatif. On le voit bien, donc accumulatif, c'est-à-dire qu'un système qui ne peut se stabiliser que par la croissance et justement qui va venir s'encriser dès que la croissance ralentit. Ça, c'est vraiment un, un véritable problème en transition écologique parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus scientifique autour du couplage entre les activités économiques et ce qu'on appelle les pressions sur l'environnement. Mais Ça, on comprend assez facilement. Hein. Le, les activités économiques, c'est la production, la consommation. Le plus on produit et le plus on consomme, bien sûr, le plus on va venir mobiliser de l'énergie, des matériaux et le plus on va avoir un effet sur les sols, sur l'eau, sur l'air, sur la biodiversité. Alors bien sûr, cette relation, elle change, elle évolue. Il y a des pays qui deviennent de plus en efficaces, donc ils arrivent à réduire un petit peu leur usage des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, et c'est le cas de tous les pays à haut revenu, on a accumulé tellement de décennies en fait, de ce qu'on appelle la surchauffe écologique que ça paraît très difficile, voire impossible, de revenir sous le seuil des limites planétaires dans les quelques années que nous avons justement pour réduire par exemple les émissions de gaz à effet de serre ou l'artificialisation des sols ou notre utilisation euh, des matériaux et des métaux, ça paraît théoriquement et pratiquement impossible de faire cette transition alors qu'en parallèle, on essaye de produire et de consommer plus. Donc, ça m'a amené dans, le, dans, dans, dans mes recherches à, à venir discuter des scénarios de décroissance, que je définis de manière très simplement comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être.
1: Antoine Bueno, je...
0: Oui,
3: alors,
1: il y,
0: y, y a déjà énormément de choses à dire. Alors, une première chose qui est extrêmement importante, mais pour bien que tout le monde comprenne le débat, euh, Timothée Paris l'a dit, c'est la notion de découplage. C'est extrêmement important. Alors, il a
1: parlé de couplage. De... Voilà, de couplage et, donc, et de, de découplage. découplage.
0: Alors ça, c'est extrêmement important. Et là, là, quand je dis ça, ce n'est pas du tout euh, avec une optique militante. C'est vraiment descriptif.
1: Alors en, en français facile, on aime bien ce terme sur RFI. En Alors, français facile, c'est quoi le découplage en, en, français,
0: en français facile, le découplage, c'est de dire qu'on peut continuer d'augmenter euh, la taille de l'économie ou plutôt... Je vais le dire, c'est beaucoup plus important de dire plutôt d'augmenter le bien-être humain euh, en diminuant l'empreinte environnementale. De notre activité.
1: Mais vous dites augmenter le bien-être humain, ce qui oui. est donc la définition selon vous de la croissance. Pourtant, la croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, elle est relative au produit intérieur brut. Oui. On ne peut pas faire de lien direct entre le produit intérieur brut et le bien-être humain. Il y a quand même un, alors, un biais cognitif.
0: Alors là, euh, vous introduisez une complexité qui est celle du monde, et donc euh, vous avez raison, mais il va nous falloir beaucoup plus de temps. Alors il y a un lien c'est que le PIB, euh, c'est la pire des choses à l'exception de toutes les autres, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui est extrêmement imparfait mais qui a quand même de grandes qualités, qui nous permet d'avoir une sorte de, de paquet global de la production de richesse, à partir duquel. En faisant éventuellement de la redistribution, des allocations de ressources, on peut augmenter le bien-être humain. Donc il y a évidemment un lien intrinsèque, mais le PIB ne mesure pas directement le bien-être humain. Mais je voudrais juste terminer sur la notion de découplage parce qu'elle est très importante pour comprendre tout le débat, peu importe qu'on soit pour la décroissance ou pour la croissance verte. C'est donc, euh, les uns euh, disent qu'on peut découpler notre empreinte environnementale avec notre activité économique. C'est ce que moi je dis parce que je suis partisan de la croissance verte ou de la croissance durable, il y a plusieurs vocales. Et les autres, comme Timothée en parlant sous son contrôle, disent non, ce découplage-là n'est pas possible. Et donc, à partir du moment où c'est pas possible, il faut réduire l'activité, il faut réduire la taille globale de l'économie. Et alors là, si on, 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 on fait le franchir le pas euh, supplémentaire, moi je dis que cette réduction de la taille de l'économie est absolument impossible euh, sans euh, s'enfoncer, comme le dit le Premier ministre, euh, dans, euh, la, dans, dans la misère, sans euh, avoir un crash économique. qui aboutirait aussi à un crash écologique. Alors,
1: vous dites, euh, c'est impossible, Timothy paric et d'autres, hein, évidemment, disent, euh, ce découplage est impossible. En face de cela, on a effectivement un Premier ministre, dont, dont vous reprenez les propos, en, qui dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que la décroissance n'est pas possible, elle oui. est dangereuse. Voilà. Euh, Bruno Villalba, est-ce qu'il y a un lien direct entre une le concept de décroissance, de ce que pourrait être la décroissance économique, et un risque de pauvreté mondiale et pauvreté absolue, comme le dit le Premier ministre
2: Déjà, il faudrait s'entendre sur le terme pauvreté. Mmh. En fait, la pauvreté, elle est toujours définie par un référentiel de confort. C'est-à-dire un niveau qu'on va estimer étant celui acceptable, nécessaire pour définir le bien-être d'un individu humain. Et le problème, c'est que ce référentiel-là, il est défini par la norme de production et de consommation. Par conséquent, vous êtes Pauvre, non pas parce que vous êtes un individu caractérisé par un manque existentiel, un manque spirituel, etc., mais vous êtes pauvre parce que, naturellement, vous ne pouvez pas accéder à un seuil de confort. Et c'est ça le piège de toute croissance, qu'elle soit verte, bleue ou mauve, peu importe la couleur que vous allez lui donner, c'est-à-dire que vous raisonnez dans un rapport individuel à la norme, alors que cette norme, elle est imposée par des critères et des standards économiques. Et c'est là, là tout le piège de, de ce que dit M. Bruno, puisque dès lors que vous avez individualisé cette norme de confort, vous aurez toujours des solutions techniques. Pour quand vous répondre. dites
1: individualiser, vous voulez dire que dans certains pays, et même parfois à l'intérieur de certains pays, la notion de, de bien-être et donc de pauvreté peut être très différente, notamment quand on parle des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud
2: non, c'est encore, encore pire que ça. C'est-à-dire que même la norme de bien-être au Nord comme au Sud, elle est définie par un standard de consommation, de mobilité, d'accès aux loisirs, à la santé, etc. Et ce standard, c'est le standard européen. Et par conséquent, on a promis au reste du monde que grâce à une croissance verte, on allait pouvoir lui permettre d'accéder à ce niveau de bien-être. À partir de ce moment-là où cette promesse a été individualisée par chacun d'entre nous, c'est juste de pouvoir y accéder. Pourquoi vous voulez refuser à l'ensemble de l'humanité de vivre dans notre standard de vie le problème, c'est que ce n'est pas possible techniquement et écologiquement. Et par contre, c'est toujours intéressant de voir que les défenseurs de la croissance verte refusent de voir les conditions d'optimisation, euh, euh, ils ne focalisent pardon, que sur les conditions d'optimisation d'utilisation des ressources. Jamais sur l'intensification dans le temps de l'usage et dans la mondialisation de cet usage. Par conséquent, il va bien y avoir des situations de rupture qui produiront effectivement des situations d'inégalité sociale.
1: Antoine Buono, la croissance verte.
0: Non, mais enfin, moi j'entends un discours de relativisme absolu euh, en, en vertu duquel, euh, eh bien, nos, nos lointains ancêtres dans les cavernes n'étaient pas particulièrement pauvres. Hein, tout ça est relatif. Euh, ils mouraient à l'âge de 25 ans de, de toutes les maladies, ils pouvaient se faire attaquer par des mais peu importe puisque c'est la pauvreté et la richesse sont définies. Par par rapport à un standard moderne, etc. Là, c'est
1: vous, vous qui introduisez un nouveau... Euh, c'est ce que j'ai entendu, la, la pauvreté... Santé, la santé voilà. fait partie du bien-être, et donc la croissance permet la santé. Je, je voudrais qu'on... On, on va juste oui. donner la parole à Timothy Parry qui souhaite
3: intervenir. Oui, alors bon, je, je vais recentrer le débat sur quelque chose de sérieux. Hein. Euh, <rire> il ne faut pas prendre trop sérieusement les déclarations des premiers ministres. Moi, j'ai analysé euh, rigoureusement toutes les déclarations de politique générale depuis Manuel Valls et on voit qu'à chaque fois, on a un petit tabassage aveugle en rite de passage de la décroissance. Donc Manuel Valls, en 2014, hein, ne voulait pas casser la croissance. Bernard Cazeneuve, en 2017, hein, pensait que la lutte contre le réchauffement climatique ne se fera pas en organisant la décroissance. Pour Édouard Philippe, il annonçait que ce n'était pas un défenseur de la décroissance. Jean Castec, en 2020, ne croyait pas à la décroissance verte. Et Elizabeth Borne en 2022 ne croyez pas un instant que la révolution climatique passe par la décroissance, et Gabriel Attal ne dit « Jamais je n'accepterai la décroissance, il ne fera pas transition, il fera la transition sans décroissance ». Mais là, on, ne, on voit bien qu'en en fait, il y a un malentendu, c'est-à-dire que toutes ces personnes font la confusion de penser que la décroissance, c'est une récession. Alors c'est quoi la
1: décroissance de la manière aussi Ça se quand... manifesterait comment, Timothée euh, Paris cette décroissance bah,
3: bah... Dans la définition que j'ai donnée, on voit déjà que la décroissance, elle est sélective. Ce n'est pas juste une contraction économique, comme nous en parlait Antoine Bueno, c'est une, euh, une sorte de régime macroéconomique où on va venir sélectionner, bien sûr, les biens et les services les plus intenses en ressources naturelles, vu que le but, c'est d'alléger l'empreinte écologique. Et bien sûr, on va prendre en compte des, levels, des niveaux d'illégalité, parce qu'on sait bien aussi que les empreintes écologiques, elles sont fortement corrélées au revenu et surtout à la richesse. Donc ça va être une décroissance non seulement sélective, mais aussi proportionnelle. Et c'est là où on peut entrevoir la possibilité en fait qu'on peut à la fois produire et consommer moins de manière agrégée à l'échelle d'un pays et améliorer la qualité de vie de ceux qui aujourd'hui sont les plus pauvres. Donc la décroissance, on peut dire, c'est un protocole de redistribution, mais bien sûr sous contrainte de transition écologique, c'est-à-dire que quoi que l'on fasse, nous savons qu'il va falloir faire baisser notre empreinte. Et, Et juste un dernier point qui sur le déta...
1: découplage. Oui, allez-y.
3: Pour introduire le problème, en fait, le découplage, il peut se faire par le haut ou par le bas. Un découplage par le haut, c'est quand vous augmentez le PIB sans augmenter votre empreinte écologique. Mais ce n'est pas ça l'urgence aujourd'hui. Nous Aujourd'hui, on a besoin d'un découplage par le bas, c'est-à-dire qu'il faut faire baisser les pressions sur l'environnement. Je vous donne un exemple l'empreinte matière de la France, c'est-à-dire notre consommation macroéconomique de biomasse, de métaux et de minerais. Elle n'a pas bougé depuis 2010. Elle reste à 13,2 tonnes par habitant. C'est un niveau 4 fois trop élevé que le niveau jugé soutenable dans la littérature scientifique. Donc, les économistes ont beau dire « Oui, on arrive à créer du PIB sans alourdir l'empreinte matière, c'est un découplage par le haut, mais les scientifiques... Euh, du climat et du monde du vivant, leur répondent « Oui, mais l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de créer des euros dématérialisés, c'est justement de faire baisser des mètres cubes d'eau, des tonnes de, de matériaux et des tonnes euh, de gaz à effet de serre
1: ». Timothée Paris, vous parliez de euh, la décroissance sous contrainte. Euh, qui serait en charge de déterminer cette contrainte
3: euh, Aujourd'hui, on l'a déjà dans la loi française, hein, on a… Euh un agenda de réduction des gaz à effet de serre. Donc chaque année, il va falloir se tenir à un budget carbone spécifique. Donc, à l'intérieur de ce budget carbone spécifique, on ne va pas pouvoir tout continuer à produire et consommer. Ça va nous forcer à faire des choix, des choix qui peuvent être faits eh ben, à l'échelle municipale, à travers des budgets participatifs, de la, la manière dont on le fait déjà aujourd'hui, mais avec des contraintes financières. Là, on a introduit en plus des contraintes financières des contraintes biophysiques, ça va se faire aussi eh ben, à l'échelle du gouvernement, Ça, c'est cette idée de planification, mais une véritable planification pour moi, c'est une planification vraiment avec des plafonds écologiques que l'on ne viendra pas assouplir, et aussi une planification qui va se faire à l'échelle des ménages et des entreprises qui vont chacun réorganiser leur production et leur consommation pour arriver. Et là, je rejoins Antoine Bueno sur ce point, le but c'est vraiment de satisfaire les besoins, de contenter, d'optimiser le bien-être humain tout en faisant baisser l'empreinte écologique. Et l'hypothèse ah. de la décroissance, c'est qu'on peut faire cela tout en réduisant la production et la consommation.
1: Alors, je, je posais la question à Timothée paric à l'instant de à quoi ressemblerait cette décroissance. Euh, Antoine Bueno, euh, à quoi ressemblerait la croissance verte Parce qu'on a l'impression qu'on en parle Alors. beaucoup et qu'on ne la voit pas se mettre en œuvre... Euh, concrètement,
0: moi, quand j'entends Timothée, je boue. Euh, c'est très très dur, très très dur pour moi de rester comme ça en place sur ma chaise. Je voudrais, je voudrais quand même répondre à tout ce qu'il a dit, parce que pour moi, et je, je sépare, j'ai énormément d'estime de, pour Timothée, hein, mais pour moi, c'est euh, la décroissance, la, la plus grande escroquerie intellectuelle de notre époque. Hein. C'est la plus grande arnaque, et je voudrais quand même essayer de euh, la démonter avec des arguments rationnels. Euh, ce qu'il a fait, il nous a, il a, il l'a fait volontairement une confusion, il a opéré une confusion entre décroissance sélective, c'est-à-dire réduire la part de ce qui pollue au profit de la part de ceux qui ne polluent pas. Cette définition-là, c'est la croissance durable, on est parfaitement d'accord là-dessus. Mais c'est pas ça la décroissance. Et ça, il l'a bien dit, il a été très clair aussi, la décroissance, c'est une réduction globale de l'activité économique. Donc, si demain, euh, notre gouvernement, un autre Premier ministre que l'actuel, décide de faire entrer la France dans un système de décroissance, à votre avis, le jour même, qu'est-ce qui se passe Là, je vous pose la question, immédiatement.
1: On imagine facilement qu'il y ait... Une, eh bien, tout le monde une, se barre. Dans une économie voilà. mondialisée. C'est très simple, hein. c'est
0: ce très facile. Il faut être réaliste, parce que là, oui, je sais, on parle d'une abstraction -ce qu qui n'a aucun sens. Est-ce
1: qu'on peut, Antoine Bueno, oui imaginer qu'on puisse abaisser les, le, le niveau de gaz à effet de serre, l'empreinte oui. écologique, alors ça, ça, sans le... ralentir oui, notre économie
0: ça, c'est encore une notion. Sans ralentir l'économie, non. C'est-à-dire que, évidemment, dans le monde actuel, plus vous avez une croissance forte, plus vous avez d'impact polluant. En revanche, vous pouvez imaginer d'avoir une croissance faible. Et de toute façon, la transition euh, écologique elle-même implique d'avoir des taux de croissance faibles. En revanche, il est très important de continuer d'avoir un taux de croissance, parce que la croissance, ça n'est pas... Et ça, c'est très important. C'est peut-être l'idée la plus importante que je voudrais donner ici. La croissance, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est-à-dire un peu plus de gâteaux chaque année. ça n'est pas ça, la croissance. Le grand malentendu sur la décroissance vient de l'incompréhension généralisée de ce qu'est la croissance. La croissance, ça n'est pas un peu plus de gâteaux chaque année. C'est la dynamique qui fait que la totalité du gâteau est produit chaque année. C'est peut-être que... un problème
1: de sémantique, parce que croissance au sens propre du terme implique... Un, un grossissement. Une, une, une... Oui,
0: c'est-à-dire que la croissance, est à la fois un peu plus de gâteau, mais c'est surtout la, la, la tension qui fait que le gâteau est produit. Donc, il ne peut pas y avoir de décroissance
3: sans désagrégation totale de l'économie.
1: Évidemment, Timothée Paris veut intervenir sur ce point. Allez-y, Timothée. <rire>
3: J'interviens. Je pense que c'est ma responsabilité quand même en tant que théoricien de la croissance et de la décroissance. J'ai écrit une thèse de doctorat de 900 pages sur le sujet, et là je peux dire très clairement que François qu nous, nous dit vous, vous des parlez bien bêtises d'accroissance. De, hein. oui, Alors il faut peut-être expliquer. Vous avez dit raison, Raphaël. À... Non, 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 Je disais de croissance et de décroissance. Vous et avez, avez dit raison de dire, euh, que Donc, dire que la croissance c'est un flux. Donc c'est-à-dire que la croissance c'est l'augmentation du PIB. C'est juste cette augmentation, cette part en plus. On pourrait très bien avoir une économie qui aurait zéro croissance, ce n'est pas une économie qui disparaît. Alors, si on n'est pas en croissance récemment, bueno, c'est une économie qui reste à la taille actuelle. Si on appelle ça une économie stationnaire.
0: C'est pas vrai, pas vrai je, peux, je peux dire pourquoi c'est pas vrai Tout simplement parce que si vous n'avez pas la perspective demain d'avoir un peu plus, vous n'avez pas d'innovation, vous n'avez pas d'investissement, vous n'avez pas d'entrepreneuriat, vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas tout ce qui fait le tissu économique. Et donc, s'il n'y a plus de perspective de croissance, il n'y a plus de marché. Tout simplement. Et s'il n'y a plus de marché, il n'y a plus qu'un qu seul moyen d'organiser la production des choses, c'est la planification intégrale. C'est-à-dire que la décroissance est un soviétisme hardcore, c'est-à-dire un soviétisme tel qu'on l'a connu, mais qui, en plus, veut... Une réduction de la productivité puisqu'il est antiproductiviste. Alors les, les régimes soviétiques n'étaient pas connus pour être des, des lieux euh, et des périodes d'abondance. Alors imaginez ce que c'est si en plus on fait ça avec une, une, un objectif de, de réduction de la productivité globale.
1: Je voudrais qu'on donne la parole à Bruno Villalba sur ce point précis. Euh, Est-ce que... Non. Est-ce que le, le, cette décroissance entraîne forcément un, un effondrement des économies euh, qui commencerait, qui seraient les premières à, à s'engager sein, au, au sein d'une économie mondiale, mondialisée Est-ce que est, cet effondrement vous paraît euh, pro, probable, voire enfin, possible ou probable
2: Non, ce n'est certainement pas la, la, la décroissance qui produira l'effondrement, puisque, euh, à, écout, à écoutez, Monsieur Bueno, qui, qui, qui est... Euh le représentant de, de, de la doxa économique et, et, et des, des décisions politiques actuelles. Donc, c'est certainement pas euh, la cause première, la décroissance, qui entraînera une situation d'effondrement. C'est justement la perpétuation du modèle économique aujourd'hui qui produit les situations d'effondrement. Et ce qui est très intéressant dans euh, la, comment dire, la, la, la figure du gâteau, c'est que, euh, à chaque fois que j'entends cette, cette, cette fable, je suis toujours assez amusé par l'idée de produire mieux le gâteau, etc., etc. Mais rarement on parle de l'origine des matériaux du gâteau. C'est-à-dire que pour produire des, ce gâteau, il faut du, des ressources. Et le, le souci, c'est qu'avec la situation écologique telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, eh bien, ces ressources viennent à manquer. Donc moi, je veux bien qu'on invente des modèles hors sol. Euh, qui pourraient continuer à faire jouer les flux du marché, etc. Mais si on revient à la matérialité des conditions de la production de la richesse originale, et là il y a des auteurs comme Paul Yannick qui avaient déjà expliqué ça il y a bien longtemps, on René Passé en économie, etc. Le fait qu'on puisse inventer un système économique hors sol, indépendamment des contraintes écologiques, c'est un non-sens. C'est tout simplement un non-sens. Alors jusqu'ici, ça a plutôt bien fonctionné. Parce que nous avions une répartition complètement inégalitaire de la richesse. Le problème, c'est que 8 milliards d'habitants aspirent désormais à un même niveau de vie que le nôtre. Alors ça nous ramène à la, la question, question Nord-Sud.
1: Et je voudrais qu'on l'aborde parce qu'on est sur RFI, on est une radio internationale qui est très écoutée dans, dans les pays africains, notamment. Est-ce que cette idée de, de croissance verte, Antoine Bueno, ce n'est pas une idée finalement, un peu postcolonial, que les pays du Nord, qui sont, on va dire, les pays riches, pour faire un, ben, un travers ben, un peu... Ben, serait seraient les moteurs de cette nouvelle façon de faire de l'économie Est-ce qu'il n'y a pas, là, une petite confiscation, un peu, de la parole ou de la vie des pays émergents
0: Mais c'est exactement l'inverse. Les pays émergents, ils n'aspirent, et ça a été dit au début de l'émission, qu'à atteindre le niveau de vie des pays développés. La croissance verte, elle dit, mais justement, c'est bien pour ça qu'il faut de la croissance verte, c'est pour qu'il y ait une élévation euh, du, ni du niveau de vie, un accès euh, au développement, et il y a un énorme mensonge des théories de la décroissance consistant à dire que le Nord doit se serrer la ceinture, doit réduire son empreinte environnementale et son activité économique pour permettre au Sud d'augmenter la sienne. Comme si euh, tous les pays ne se tenaient pas la barbichette dans un, dans un système global et mondialisé, je le dis très simplement, euh, quand les économies du nord tous, le sud sans rhume, C'est comme ça, ça que ça marche. Mais ça,
1: c'est le système aujourd'hui. Timothée oui. Parikh, vous, vous souhaitiez intervenir sur ce point-là en particulier
3: Oui, il faut qu'on soit clair, en fait, sur les budgets écologiques qu'on a. Le budget carbone, on peut le dériver vraiment des, des travaux du GIEC, il commence à rentrer dans la loi. Donc ça, c'est un gâteau qu'on ne peut pas dépasser à l'échelle du globe. Donc là, c'est certain, c'est un jeu à somme nulle. Les tonnes de carbone qu'on va émettre dans un pays comme la France, ce sont des tonnes de carbone qui ne seront plus disponibles, un espace climatique qui ne sera pas disponible pour des pays qui, en effet, vont avoir besoin de produire et consommer plus pour améliorer leur niveau de vie. Donc, en effet, la logique de la décroissance, c'est de se dire « Nous avons besoin de penser la transition écologique à deux vitesses. Une décroissance soutenable et conviviale dans des pays déjà riches où la qualité de vie ne dépend plus de la croissance économique » pour justement libérer des ressources et minimiser les dommages, parce qu'on sait aussi malheureusement que les dommages même de la croissance dans les pays développés se font subir par les populations les plus vulnérables, surtout dans les pays du Sud. Donc minimiser les dommages et libérer des ressources justement pour donner une véritable marge de manœuvre pour que les pays du Sud puissent avoir un développement le plus soutenable possible.
0: C'est fabuleux parce que je suis complètement d'accord avec Timothée Paris qui vient de prouver que le découplage était possible entre l'activité économique et les émissions de carbone, c'est merveilleux et c'est tout à fait ce qu'on observe, je ne savais pas qu'on aurait un tel consensus, puisque aujourd'hui les pays les plus développés euh, sont devenus tellement riches qu'elles peuvent investir dans des technologies de transition bas carbone, plus facilement évidemment que les pays en développement qui dépendent énormément du charbon par exemple, et donc euh, elles, elles réduisent euh, de manière structurelle aujourd'hui leurs émissions de carbone tout en augmentant augmentant leur niveau de richesse, leur croissance, ce qui profite aussi aux pays en développement. Mais on est d'accord que le GIEC notamment continue
1: à dire que ça ne va pas assez vite.
0: Absolument. Et, et que les efforts
1: ne sont pas... Mais alors, oui. est-ce que si on fait plus d'efforts, il n'y a pas fatalement un moment où il va falloir aussi qu'on revoie chacun d'entre nous dans les pays...
0: Euh, mais alors là, mais tout le monde... Développé. Alors là, il y a consensus. On est absolument d'accord là-dessus. Mais il faut avoir quelque chose de, de très clair en tête. C'est que euh, si euh, on fait de la décroissance, on n'a plus du tout les moyens euh, d'investir dans les innovations technologiques qui permettent justement d'accéder au bas carbone. La, la, la dynamique actuellement à l'œuvre, par exemple, pour décarboner euh, le monde, elle serait totalement enrayée par un système de décroissance qui, je ne sais pas comment, d'ailleurs, s'imposerait à l'échelle mondiale. Il y a ça aussi, on parle du temps. Euh, je suis désolé, mais la planète, justement, a le temps de mettre en place des centrales nucléaires et des éoliennes ou des pa panneaux photovoltaïques, mais elle n'a pas le temps d'attendre la révolution soviétique mondiale décroissanciste. Un dernier mot, Bruno euh,
1: Villalba, sur euh, cette notion... Donc... De, de décroissance ou de croissance verte. On sent bien qu'il y, y a des points de vue euh, divergents et même, et même opposés. Est-ce qu'il y a une solution à court terme à adopter
2: Oui, le débat démocratique. Mais un débat démocratique qui se fait non pas simplement dans ce que l'on souhaite faire, ou dans un monde imaginaire sans limite d'innovation technique, de solutions, euh, etc., etc., mais un monde qui a un cadrage, si vous voulez, du débat démocratique qui tienne compte des limites effectives de la planète. Merci, merci, tout, je,
1: tout je, ouais, merci beaucoup Bruno Villalba, professeur de sciences politiques à l'école Agro Paris Tech et membre du laboratoire de recherche Printemps. Merci à vous Antoine Bueno, journaliste essayiste, conseiller développement durable au Sénat et puis merci à Timothée Parik, chercheur en économie à la School of Economics de Lund en Suède. C'est la fin de ce débat.